0: Welkom bij een nieuwe speciale aflevering van de Praalense Erfgoed podcast. Ik sta, loop, momenteel erg langs een weg tussen Berchem en Haren in de buurt van Os, die intrigerend genoeg de nieuwe Spaanse steeg heet. Er is mij verteld dat hier nog sporen van eeuwenoude verdedigingslinies zichtbaar zijn, maar grote fortificaties zie ik niet echt. Uh, in de verte wel een verhoging in het landschap en twee plasjes en een bosje en we lopen nu langs een watertje. Gelukkig ben ik hier samen met historicus Henk Buiks en die kan me er vast meer over vertellen. Uh, Henk. Waar staan we
1: precies? We staan op de Groenendijk. En de Groenendijk is oorspronkelijk een, een Maasdijk die al in 1326 wordt genoemd. Als ze hier de rivier bedijkte, dat ging in Gelderland ook zo... dan werd er van west naar oosten gewerkt. En als er van, vanuit het west een stuk dijk klaar was... dan werd er alvast ook een dwarsdijk tegenaan gelegd. die dan hier in Brabant zuidwaarts liep en in Gelderland noordwaarts... ...om verbinding te maken met hoge gronden, dan waren ze in elk geval voorlopig beschermd tegen het Maaswater dat natuurlijk uit het oosten kwam.
0: Mocht het, uh, mocht het meer stroom op water doorbreken? Uh, ja, want dus,
1: ja, die rivier was dus nog helemaal onbedijkt in het oosten ah. en, en uh, het was een regenrivier die dus heel grillig was. Ja. He, er kon een heleboel water komen of helemaal niks, ja. en, maar daar waren ze voorlopig beschermd en... Uh, ja, naarmate die bedijking vorderde, waren die dwarsdijken op een gegeven moment natuurlijk niet meer nodig. Die lagen dus in het landschap. Dit zijn restanten van dijkdoorbraken. Ja, het zijn want, kleine wieltjes. Het water kwam natuurlijk af en toe gewoon helemaal door het gebied heen. Want we hebben hier ook nog zoiets als de Beersse Maas gehad.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een belangrijke reden dat water zo'n enorm probleem is in dit gebied. Hè? Ja. Of is geweest, moet ik zeggen. Ja,
1: er was in het kant van Kuik was er dus een... een een stuk onbedekt gebleven. En uh, dat is omdat men uh, zag dat dan het Maaswater ook door het Binnendijkse gebied stroomde. En in de middeleeuwen vonden ze dat eigenlijk niet zo slecht, want er kwam er ook vruchtbaar slip mm. mee. En uh, dat water ging dan binnen door over een hele brede strook. Hè, bij Beers en Gassel, dus in het land van Kuik, ging het... Uh, het land in mm -hmm. en dan maakten het een mooie bocht uh, rond uh, Graven, zodat de vestingstad Graven eigenlijk soms ook helemaal met water omringd was. En dan ging het verder naar het westen uh, en dan mondde uiteindelijk uh, dat water, wat dan uh, de Beerse Maas wordt genoemd, hè, de Groene Rivier, mm -hmm. uitkwam bij Empel en uh, via een sluis in de Dieze terecht kwam. Ja, bij den bos kwam het dan eigenlijk ja. eruit. En dan heb je dus een heel lange strook in Noordoost-Brabant... ...die dus vaak, in de, meestal in de winter, onder water stond. Mm. En daar had en,
0: deze dijk dan ook wel weer zijn doel uh, voor?
1: Ja, maar deze dijk heeft nogal bijzonderheid... ...dat die precies uh, ligt op de grens van uh, wat vroeger het land van Ravenstein was... ...en hier het graafschap Mege. En daar, de baas was niet Den Haag toen, maar dat waren... Meestal buitenlandse heren.
0: Ja, er waren allebei vrije heerlijkheden, hè? In, vrije
1: heerlijkheden, soevereine heerlijkheden, waar uh, Den Haag niks over te zeggen had. Die hadden dus eigenlijk ook iets te zeggen over dat water. Ja. De heer van Rafsijn wilde dat het water zo snel mogelijk van zijn gebied weg was. <laughs> en de graaf van Megen vond dat maar niks. Hier op de Groenendijk, daar uh, ja, ontstonden dus echt uh, conflicten waarin uh, mensen uit Haren. En mensen uit uh, de Rabenstrijdse dorpen Durf en Denneburg uh, gewapend tegenover elkaar stonden.
0: Hm. En dan heb je het over de, het eind van de middeleeuwen vanaf dat moment zo'n beetje. Het, uh,
1: over, dat begint eigenlijk al in, uh, aan het eind van de 16e eeuw. Ja. En dan zitten we eigenlijk al in de periode van de 80-jarige oorlog. Hm. En uh, dat loopt helemaal door uh, tot uh, een heel eind in de 19e eeuw. Want uh, ik vertel altijd, he, Os heeft de naam. ...een misdadige stad te zijn van messentrekkers, uh -huh. Maar de Maire heeft hier een vestiging gekregen... ...in uh, de eerste helft van de 19e eeuw. En dat ging niet om ons, maar dat ging om de groenendijk. Hmm. Om hier de orde uh, te bewaren. Deze dijk is uh, vanaf uh, rond 1840... ...is hij uh, jarenlang bewaakt door de Maire huh. Elke winter.
0: En er zijn ook foto's van. Om te, om te voorkomen dat het tot conflicten zou leiden.
1: Ja. Er zijn nooit doden gevallen, maar eh, wel, waarschijnlijk wel gewonden. En uit het verhoor te 1761 blijkt inderdaad dat ze niet alleen met rieken en schoppen tegenover elkaar stonden... ...maar ook met snaphanen <laughs> en, en dat zijn geweren. Ja. ja, hier staan we dan uh, op de Dijk zoals die waarschijnlijk vroeger ook gewoon in, uh, in het lege polderland lag. Ja, je noemde al dat
0: uh, er conflicten waren tussen Mega en Raafstein eigenlijk, de bewoners van die... Uh... Steden, vanaf dus het eind van de middeleeuwen zo'n beetje?
1: Ja, uh. toen begon dat. En, uh, en ze zijn eigenlijk uh, aan het eind van de 16e eeuw... ...waren ze zover dat ze ook gingen onderhandelen hmm. uh, met elkaar. Want ja, ze wisten gewoon... ...ja, dat water dat moet natuurlijk ook... ...dat zagen ze aan, aan deze kant ook wel... ...dat water moet natuurlijk wel een keer weg. Ja. Ja, ja. En uh, dan werd er dus uh, onderhandeld. Uh, het leuke was dat er een, uh, een commissie uh, is gekomen uit Gelderland... Toen, uh, om, uh, om daarover te praten... omdat ze in uh, Maas hetzelfde probleem hadden. Ah. Daar hadden ze ook dwarsdijken op dezelfde manier als hier. Daar hadden ze al ervaring met het probleem. Ze hadden ervaring met het probleem... en, en ze gingen ervan uit dat die neutraal waren. Mm. Dat is door uh, sommige Brabantse historici... is dat, denk ik, uh, ja, aangegrepen... om een um, anti-Gelders verhaal over uh, die Beers over te <laughs> laten vertellen. Dat de Gelderse geregeld hebben... ...dat het water uh, door Brabant liep en niet door Gelderland. <laughs> Kijk, en uh, daar is zeker uh, in de tijd van de Republiek... Uh, ...Gelderland hoorde bij de Republiek en Brabant was ja. uh, alleen maar veroverd gebied. Er ja, ja, ja. is zeker uh, uh, wel zo'n gevoel geweest... ...ja, dat water dat, dat willen wij hier niet hebben, dat moeten ze daarmee doen. Hè? Maar mm -hmm. uh, er is geen boze opzet van Gelderland geweest uh, om dat overlaatverhaal, ...om dus een overlaat te maken in het land van Kuik zodat het niet in Gelderland hoefde. Ja, Zo. Nee, ja. Zo was het niet.
0: Aan het eind van die uh, 16e eeuw breekt ook de 80-jarige oorlog uit. Ja. Wat, wat gebeurt er dan in dit gebied? Welke rol speelt die dijk dan?
1: Ja, dan uh, ontdekken ze dus eigenlijk voor het eerst uh, het probleem. Hè. Het is hier, uh, vooral in die eerste fase van de 80-jarige oorlog, vooral dus, ik noemde dat straks al, uh, vanaf rond 1590, eigenlijk al vanaf de jaren 80, wanneer Mege wordt verwoest voor mm -hmm. een groot deel, en eigenlijk ook ontmanteld. Want Megen is er eigenlijk al heel ja, veel gestopt een vestingstadje te zijn. Ja. Dan uh, breekt hier een moeilijke tijd aan. Ook een, uh, dat mensen allemaal wegtrekken en dat de dijken niet meer worden onderhouden. Dus uh, er is hier heel veel restauratiewerk nodig uh, na 1648. Hm. En ook in het twaalfjarig bestand is er al uh, van alles gebeurd, hoor. Aan de dijken. Want, uh, er was geen onderhoud geweest. Er waren wel waterschappen die dat als taak hadden om die dijken te onderhouden, maar uh, die, uh, er waren geen mensen om het werk te doen. Nee, te midden van
0: alle oorlogsvoering was dat natuurlijk... Uh...
1: Er, uh, er, meestal werd gebruik gemaakt van dorpelingen die dan een soort, ja, uh, noem het maar, een soort herendiensten deden. Als je eigendommen had, grondeigendom, dan was je verplicht om mee te werken aan het dijkonderhoud. En rijke boeren konden dan bijvoorbeeld een knecht sturen. Maar hmm. uh, ja. Ja, armere mensen, die moesten zelf aan de slag. Maar als dan niemand hier woont, dan houdt dat niet ja, op.
0: dan houdt dat natuurlijk snel op. Dus dat was en? echt het effect van de 80-jarige oorlog. Je hebt eigenlijk continu in de geschiedenis van deze dijk, eigenlijk, of van dit gebied. Conflicten tussen de, de, allebei de kanten van de dijk, zeg allebei maar. de linkerkant en de, de, kanten, kant de ja, rechterkant.
1: Ja, dat leidde ook tot processen. Ja, er was een ondervraging. En uh, dat is uh, een, uh, een zekere rem, heet die man met zijn voornaam. Mm -hmm. Hoe oud bent jij? En uh, de deponent, dus de, de man die de verklaring aflegt, die zegt... ...zijn een competente ouderdom te hebben, dus hij is volwassen. Mm -hmm. Waar bent gij woonachtig? De deponent zegt in het dorp Haren woonachtig te zijn. Waar hebt gij geweest op dato, de 2 juli uh, 1761, sna middags? Omtrent de klokken twee uren. De deponent zegt op voorzijde dato en uren... ...in uh, Schottelenkamp omtrent de Groenendijk geweest te zijn. Wat is u op voorzijde dag en uren al daar voorgekomen? En wat hebt gij gezien en gehoord? Deponent zegt wel op tien differente, dus er zijn verschillende plaatsen... Mm -hmm. ...bij de Groenendijk uh, manschappen gezien te hebben. Uh, hebt gij gezien dat die leudens, die lieden met snaphanen of ander geweer gewapend waren... Deponent zegt, sommige van die luiden uh, die hadden dus uh, snaphanen, maar ook garvels, schaffels dus en spaaien.
0: Duidelijk wapens bij zich. De, ja, de wapens schepen. bij
1: zich. Kent gij die luiden die daar stonden? En Deponent zegt, geen ander te kennen als de knecht van Johannes van Nuland. En dan heeft hij nog een paar namen. Mm -hmm. Hebt gij niet gehoord met wat voornemens of... Uh, Plannen uh, die Luidens al daar gekomen zijn. Een deponent zegt daar niet anders van gehoord te hebben. als dat die Luiden voorzijt dat ze de dijk wilden doorsteken. Ja. En, en uh, zo ging het. En die, dat kwam, van,
0: die kwamen dus van de andere kant uh, Die kwamen uh, van de andere kant. Die kwamen uit uh,
1: Deurs en Denneburg. En de diender van Ravenstein was er dus ook bij. <laughs> he, de veldwachter, ja. zeg maar. En uh, die vertegenwoordigde dus de wet in Ravenstein. Dus die had dekking. Van de heer en ja. van de drost. Hè? De ja, dat is dan nog
0: van... de vrije heerlijkheid.
1: Ja, ja en uh, dat wordt hier in Haren wordt dat heel hoog opgenomen. En Haren ligt natuurlijk ook heel dicht bij de dijk. Ja, hè?
0: ja de, het eerste slachtoffer als er echt
1: water uh, overheen knalt. Ja, dus dat gaat gewoon door in de 18e en ook in de 19e ja. eeuw. En ja, in de 19e eeuw komt dus, uh, dan hebben we het Koninkrijk de Nederlanden. En dan hebben we inmiddels de Marseusee. Mm -hmm. En die komt dan hier jaarlijks om uh, dit uh, gebied hier, de Groenendijk, te bewaken. Daar stond ook een, uh, een, een soort hut waar ze dan uh, in konden schuilen.
0: En dus ondanks dat er een 80-jarige oorlog bezig is of ondanks dat in 1672 de Fransen binnenvallen, blijft dit gewoon dat, het, het onderlinge conflict blijft het, gewoon door. Het
1: probleem blijft doorgaan en ja. uh, er is dus uh, geen uh, alomvattende overheid die het probleem uh, gaat uh, tackelen. Dus uh, dat blijft uh, hier zo. Ja. Dus die Groenendijk die heeft, die heeft een kwalijke naam gekregen in deze regio.
0: En dan in de 17e, 18e eeuw wordt de Zuiderwaterlinie aangelegd. Ja. Aan eigenlijk de hele noordgrens van het huidige noord bramand ja. Een heel groot aaneengesloten complex van en sluizen, inundatiegebieden. Dus mm -hmm. gebieden die men onder water kon zetten. Mm -hmm. en welke rol speelt deze dijk dan in die waterlinie?
1: Ja, ik denk heel weinig. Want het was juist zo, uh, uh, deze dijk hoorde eigenlijk een zo passief mogelijke rol te spelen. Want mm -hmm. uh, met name het bos had er belang bij, uh, op sommige momenten, dat... Uh, uh, ...liefst al het water uh, van de Beerse Maas uh, richting Den Bos stroomde. Hmm. Dus uh, die dijk moest in elk geval om, open.
0: Om Den bos te inunderen, uh, wil je? Ja,
1: in zoverre heeft deze dijk een rol gespeeld... ...maar er zijn hier nooit, bij mijn weten, bij deze dijk... ...versterkingen of zo opgeworpen. Het is uh, eigenlijk zo dat het vrij leeg is wat betreft de militaire werken... tussen. De omgeving van Den bos en de omgeving van Graven.
0: Ja, ik wou het zeggen, Graven, het zou je kunnen zeggen dat de Zuiderwaterlinie eigenlijk begint of eindigt. Afhankelijk van je perspectief. En dan heb je Ravenstein als uh, vestingstadje en dan loopt hij hier wel langs. Ja,
1: maar Ravenstein is, is natuurlijk, natuurlijk ook, uh, ontmanteld in 1674. Ah, ja. En dan
0: was het gewoon, deze groene dijk was... Uh, het liefst moest hij open zijn mocht er echt iets aan de hand zijn. Dat uh, het water toch kon uh, om Den bos te inunderen en de rest ja. van de waterlinie... Uh, van water te voorzien, om het even ja. zo te zeggen. Ja. Of te zorgen dat het water niet tegengehouden werd. Ja. Dus ook wel een strategische plek dan potentieel. Mocht die geblokkeerd worden, dan zou je Den Bosch bijvoorbeeld niet meer kunnen inunderen. Ja,
1: wat mij altijd een beetje raadselachtig is geweest. Hè, ik, ik ken natuurlijk het verhaal van de Zuiderwaterlinie in de 19e eeuw. Dat uh, mm -hmm. die Zuiderwaterlinie natuurlijk uh, langzamerhand steeds minder belangrijk wordt. Maar uh, wat eigenlijk uh, het probleem is geweest van het Rijk om uh, die Beers uh, overlaat zo lang mogelijk open te houden. Mm. Toen in 1938 kwam het water opnieuw en alle landelijke kranten publiceerden toen foto's dat een deel van het land van kuik weer onder water ja. stond. Toen is uiteindelijk in 1940, in april, dus net een maand voordat de Duitse ja, net voor de inval, toen is toestemming gegeven om de overlaat te dichten, om een dijk te bouwen. Nou, dat werk is toen onderbroken door de Duitse inval. En pas in november 1941 is de overlaat ja. gesloten.
0: Eeuwen, een kleine eeuw op moeten wachten. Nog ja. een eeuw. Ja, ja en die overlaat betekende dat als het water eroverheen kwam, stond het gewoon tot aan je voordeur. Als je in ja. een van die dorpjes hier... Ja.
1: De... Het is natuurlijk ook niet zo dat het stortvloeden van water was, he? mm. want het ging heel langzaam. Bij ja. graven werd een kanon afgeschoten als het pijl daar op een bepaalde hoogte was, zoals 10 meter en nog wat, boven NAP. Ja, als dat kanon afgeschoten werd, dan konden ze tot een eind in de regio konden ze dat horen. Dan wisten de boeren hier, nou, we moeten beginnen het, het met het vee, vee binnen, het vee binnen ja. te halen.
0: Het wel een mooie rol in zeg maar, de, de watergeschiedenis hier en de rol in de Zuiderwaterlinie. Om uh, ervoor te zorgen dat uh, nou, de, de, de vestingwerken die stroomafwaarts liggen, eventueel genoeg water hebben. Om ja. uh, de, vijand, uh, ja. de gebieden te ontzeggen. Een fascinerende plek, wel een mooie plek. Sowieso een schitterende omgeving. Met dit mooie zonnetje bij aan alle gele bloemen. Dankjewel uh, Henk, voor deze korte rondleiding. Om een breder perspectief op de Zuiderwaterlinie te krijgen... ...sprak ik ook met historicus en onderzoeker van de Zuiderwaterlinie-alliantie, Jacob Knechtel. Jacob, heel fijn dat je tijd hebt voor uh, dit gesprek. Zeker.
2: Het is altijd leuk om iets over de Zuid-Waterlinie te vertellen.
0: <laughs> ja, dat, dat, dat dacht ik al, dat je dat zou vinden. Vanochtend stond ik in een veld in de buurt van Os, in de akkers, de riviertjes... Niet echt een landschap wat ik met een verdedigingslinie associeer. Ik zag geen grote vochten of geen grote betonnen bouwwerken of wat dan ook. Uh, maar Henk vertelde dat dat eigenlijk wel het geval is ook. Dat het ook dat een, een deel van een verdedigingslinie is en dan de Zuiderwaterlinie. Dat landschap met die akkers en die rivieren, is dat iets wat kenmerkend is voor de Zuiderwaterlinie?
2: Ja, zeker. Het is goed dat je dat zegt, want zo kan je de Zuiderwaterlinie altijd heel goed introduceren bij mensen. De meeste mensen denken bij een waterlinie aan de, de Nieuwe Hollandse waterlinie of de, de stelling nee. van Amsterdam. Um, die zijn ook veel zichtbaarder in het landschap. Puur ook omdat ze wat jonger zijn en omdat ze veel meer bouwwerken in het landschap zijn gezet die nog zijn overgebleven als erfgoed. Terwijl de Zuiderwaterlinie is, is veel ouder en heeft, ook, heeft veel langer uh, voortgeduurd. En daarom is het wat meer een, een, een soort van onzichtbare linie geweest. Puur ook omdat het landschap zo belangrijk was en uh, daarnaast de vestingsteden die er, die er dus nog wel zijn. Maar dat, mm -hmm. dat hele verhaal van inundatie, dat zie je tegenwoordig niet zo heel goed meer in het landschap. Maar als je beter kijkt, kun je dat eigenlijk juist heel duidelijk zien als je een beetje het landschap leest.
0: Ja, dat is eigenlijk echt wat we vanochtend ook gedaan hebben, inderdaad dat landschap uh, te lezen. Wat heel veel uh, waterhuishouding was, maar waar de niet ook een uh, grote rol in speelde. Ja. Als we nog even uitzoomen, vanochtend was ik op één klein plekje van de Zuiderwaterlinie, maar we hebben het over de Zuiderwaterlinie. Wat, wat bedoelen we dan als we het daarover hebben?
2: Ja, de Zuiderwaterlinie is eigenlijk een redelijk jonge term. We gebruiken de, de term Zuiderwaterlinie om het tegenwoordig het erfgoed in Noord-Brabant, dat het verhaal vertelt van die hele lange verdediging, die eeuwenlange verdediging van de Nederlandse Republiek en later ook het Koninkrijk der Nederlanden, tegen dat altijd maar oorlogslustige zuiden uh, hmm. Dat noemen we vandaag de dag de Zuider-waterlinie. Dus dat totale verhaal aan verdediging, dus versterkingsinitiatieven... langs dus die zuidgrens van, van de Republiek. Dan hebben we het eigenlijk voornamelijk over de Waterlinie. De, de Waterlinie die Menne van Korn heeft aangelegd. Dus die ligt tussen Bergen op Zoom, helemaal in het westen. Dan loopt de Waterlinie langs uh, Willemstad, uh, langs de Maas. Dus langs Klundert, Breda, uh, Sertogenbos en uiteindelijk... Uh, eindigt hij in graven. Dus als je helemaal aan het oosten bent, daar loopt de waterlinie nog naartoe. En die waterlinie uh, die is ooit door de kundige vestingbouwer Menno van Koelhoorn aangelegd. Een paar decennia na het rampjaar van 1672. Juist ook omdat die oorlogstreiking van de Fransen bleef. Puur ook om ons land nog sterker te maken. En nog weerbaarder tegen zo'n zo hele sterke aanval uit het zuiden. Hij deed dat ook met een wetenschappelijke onderbouwing. Dus op basis van hart. Uh, uh, bewijs, uh, harde gegevens, maar ook hard bevochten militaire ervaring. Hij was zelf een kundig militair en generaal. Hij heeft ook veel gevochten, veel belegeringen uitgevoerd. Ook veel uh, steden uh, verdedigd tegen een belegering. Zij wist precies hoe dat in elkaar zat. Zo'n hele versterking. En de republiek had hem vooral aangesteld om uh, de vestingsteden langs de, de zuidelijke frontier, zoals dat heet. Dus de, 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 de zuidgrens van de republiek te versterken. Dat was de belangrijkste opdracht van Menefou Maar hij deed daar zelfs een schepje bovenop. Dus naast het versterken van die vestingsteden heeft hij ze aan met een, een lange strook van inundatiegebieden. Dus die gebieden die je onder water kan zetten. Dus zo ontstond er een, een, een defensief systeem. Een ketting van grootse vestingsteden en daartussen uh, ja, haast onbegaanbare inundatiegebieden. En die je dus uh, onder water kon zetten als je dat wilde.
0: Als dat nodig, was, als dat als, nodig uh, was.
2: Ja, als het dreiging was.
0: En de vijand is dan vooral Frankrijk op dat moment... Hè? in de zee, eind 17e eeuw. Ja. En vandaar dat hij op het zuiden ligt. Precies,
2: Frankrijk was, was, is eigenlijk heel dominant... in het verhaal van de Zuiderwaterlinie. Mm. Puur omdat het zo lang een agressor is geweest. We hebben zo lang moeite gehad met die eeuwige uitbreidingsdrang van Lodewijk XIV, de zonnekoning, die, die mm. echt zijn zin had gezet op het grote Nederland. Hij, uh, had een, uh, hij komt natuurlijk uit de 17e eeuw en heeft Nederland zien opgroeien tot een, uh, ja, tot een, tot een, een grootse republiek. En daar had hij, dat heeft hij heel lang zijn zin op gezet, maar hij was niet zo berekend uh, wat betreft uh, het inzetten van water. Dat had hij dus al tijdens het rampjaar ondervonden mm. ten, met de oude Hollandse waterlinie. Maar Menno van Koorn snapte dat. Dus die heeft inundatie heel slim gebruikt. om die vestingsteden. en die hele strook van de, van de zuidgrens. dat noemde hij de Zuiderfrontier. dat hele stelsel. Dat heeft hij dus heel slim ingezet, dat water. En uh, vandaag de dag noemen we dus het Brabants gedeelte. van de Zuiderfrontier. noemen we de Zuiderwaterlinie.
0: Ja, en dat is dus ook eigenlijk niet. een, een linie die er niet is aangelegd. maar die eigenlijk een beetje gegroeid is. in eerste instantie met al die verschillende vestingsteden. en fortjes. Ja. En die Menno van Koorn. een soort van coherent geheel van heeft probeer te maken, om het even zo te zeggen. Ja,
2: correct. Als we het hebben over de Zuiden-Waterlinie, dan hebben we het dus ook over de tijd voor uh, Menno van Koorhorn. Dus mm -hmm. uh, dan hebben dan we heb natuurlijk over de 80jarige Oorlog. Uh, 16e eeuw, 17e eeuw. Uh, de meesten kennen het verhaal. Onze republiek moest worden beschermd tegen, tegen het grote Spanje in die tijd. Dus ook een agressor uit het zuiden. Uh, de agressie uit het oosten was toen zeker niet uh, zo relevant... als mm -hmm. de agressie uit het zuiden. Da dat, dat is waarom Brabant zo belangrijk was. En dat is waarom die Brabantse steden ook toen te maken hadden met versterkingen van vestingsteden. Eh, het inzetten van inundatie. Niet zozeer dan een inundatie langs dus die hele zuidgrens van de republiek. Maar juist ook heel lokaal. Eh, we denken aan het beleg van Den Bosch, Zwetogenbosch, in 1629. Toen eh, succesvol eh, inundatie werd gebruikt om de Spanjaarden eigenlijk... Eh, te verslaan.
0: In de 17e en 18e eeuw is de Republiek, is Nederland al een aantal keer binnengevallen. Dat, je noemde al uh, dat, dat met name de Frans waren die de hele tijd binnenkwamen marcheren. En dat vanaf dat moment heeft de Zuiderwaterlinie dus ook echt een rol gespeeld. Uh, kun je wat van die momenten noemen?
2: Als we het hebben over echt de, 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 de bekende momenten in de Zuiderwaterlinie, uh, dan denken we meteen aan het uh, beleg van Bergen op Zoom. Uh -huh. uh, dat was in 1747. Dat was de Oostenrijkse successieoorlog. Uh, Europa was weer lekker aan het uh, ruziën om wie uh, wat mocht hebben... toen er iemand doodging. Dat was ook zo uh -huh. tijdens de Spaanse successieoorlog. Toen eigenlijk de Zuiderwaterlinie werd, uh, werd neergezet... door Menno van Koren. En in 1747 werd uh, de maagd, Bergen-op-Zoom werd ook wel de maagd genoemd, omdat het
0: juist zo'n zo status had. Een stad die nooit ingenomen was. Ja, een stad
2: die toch? dus ja. nooit ingenomen was en nooit ook ingenomen kon worden. Dus uh, een ja. beetje de Titanic van, uh, van wel <laughs> Maar uh, ja, de Fransen die hadden natuurlijk al een beetje ervaring met Nederland. En ze hadden het geluk dat, uh, dat in Bergen-op-Zoom men op dat moment, toen de aanval plaatsvond, dat sommige onderdelen van de stad niet zo heel goed werden beschermd. En daar hadden ze gebruik van gemaakt. Dat ze net even ergens een, een gat konden slaan. En de ja. stad op die manier konden innemen. Ook al waren de inundaties eh, rondom de stad echt superieur. Eh, ik, ik zou zelf redelijk bang zijn geweest als ik daar als Franse soldaat zou hebben gestaan. Ja. Het, het beleg van bergen op Zoom was zelfs in Rotterdam te horen. Zo, zo groot was dat. En uiteindelijk was het ook echt wereldnieuws dat die stad werd ingenomen. Niemand ja. had dat verwacht. Maar de Zuiderwaterlinie had, had wel zeker zijn... Uh, ...zijn dienst bewezen, want de Fransen konden niet zo ver doorstoten richting Holland. Dat was natuurlijk hun, hun uiteindelijke doel. Want daar lag de west braamse waterlinie, een heel belangrijk onderdeel van de, van de Zuiderwaterlinie. De forten die daar ook de sluizen beschermden, die de inundatie stelden. Ze konden dus niet die forten innemen die daar lagen... ...terwijl, terwijl ze een stad als bergen Zoom wel hadden ingenomen. Dus misschien waren ze een ja. beetje hoogmoedig... Ja, daar stopte het Franse verhaal een beetje. De Zuiderwaterlinie heeft, wel, heeft ook vaker Frankrijk een beetje bang gemaakt. Frankrijk heeft vaak gekozen om niet, langs, niet door de Zuiderwaterlinie te stoten, maar een beetje richting het oosten te gaan. Mm. Uh, juist omdat die linie daar lag. Ja.
0: Heeft het toch zijn, uh, ook een afschrikwekkende werking gehad uh, eigenlijk?
2: Ja, dat was eigenlijk ook het grote doel.
1: Ja.
0: Uiteindelijk is zo'n linie ook bedoeld niet zozeer om... Soldaten dood te maken van de vijand, zeg maar. Ja, ook. Maar ook om ze vooral bang genoeg te maken dat ze daar niet komen. En dat je ze andere kanten opstuurt die misschien minder begaanbaar zijn. Ja. Of, uh, ja. Dus in de midden 18e eeuw is dat nog zo'n moment geweest. Uiteindelijk wordt Nederland dan wel ingenomen door de Fransen aan het eind van de 18e eeuw. Ja,
2: klopt. In die tijd was de waterlinie, uh, was ook bij de Fransen natuurlijk erg bekend. Uh, ze, mm -hmm. wisten, ze wisten dat die waterlinie daar lag. Uh, de, de waterlinie was ook... Um, uh, rond midden van de 18e eeuw afgemaakt. Uh, Menne van had eigenlijk de aanzet gegeven, maar is vroeg overleden toen uh, in de 18e eeuw. Maar tegen de tijd dat het aan het einde van de 18e eeuw was, waar jij het over hebt, probeerden de Fransen het nog een keer. Toen lag die Zuiderwaterlinie daar, maar het landleger van, van de Republiek, dat was niet formidabel. Dus de Fransen wisten dat als we eenmaal die Waterlinie konden temmen, dus als we daar uh -huh. overheen konden, dan, dan zouden we gewoon Nederland kunnen, kunnen innemen. Yes. En dat, daar was ik sprake van. Uh, men, men, men wist de Achillesiel ook van de Zuiderwaterlinie. Dat was namelijk de winter. Normaal gesproken was het zo dat je in de winter niet zo snel oorlog voerde. Aangezien het veel te koud was. Uh, ja, daarmee ook uh, het, het, het marcheren niet zo goed liep. Uh, de bevoorrading liep niet goed. Het was gewoon niet het seizoen om, om tegen elkaar te vechten. Maar dat was juist de tijd dat de Fransen ervoor kozen om uh, over de rivieren te gaan. Om over de linie te gaan. Ze liepen letterlijk over het ijs heen. En daardoor konden ze, konden ze die uh, waterlinie bedwingen. Ja.
0: ja, dat is dan wel een nadeel van water, dat het bevriest als het een beetje koud is. Al zal dat in deze tijden niet meer zo snel gebeuren. Nee. Uh, Zo'n koude winters hebben we niet meer, maar toen nog wel. Toen nog wel, ja. En toen hebben ze dus relatief eenvoudig de Zuiderwaterlinie over kunnen steken. En toen was het eigenlijk al gebeurd.
2: Ja, toen was het heel snel gebeurd, precies. Je moet je bedenken dat het, het Franse leger was vanaf het rampjaar in 1672 tot aan, tot aan de dus inname van, uh, van de Republiek... Uh, ...was het een formidabel leger, ze wisten precies hoe je oorlog, oorlog moest voeren over land. Daarom ja. waren wij altijd zo bang voor de Fransen, puur omdat als ze eenmaal door linies konden steken... Je hebt gezien in de geschiedenisboeken hoe snel Nederland werd ingenomen. Ja? En daarom was die linie dus ook zo belangrijk en werd ja. er zoveel geld... Tegen aangegooid. Voor mij zelfs toen Mennen van Koorhorn zijn bouw, een bouwwerkzaamheden moest uitvoeren. Dan hebben we het over 4 miljoen gulden. En dat was maar een deel van het totale bedrag. Daarvoor werd ook veel meer uitgegeven, daarvoor. Maar dan heb je het echt over heel veel geld als je spreekt over 4 miljoen gulden.
0: Dat zijn gigantische bedragen in die periode natuurlijk. Ja, ja dat is niet weinig. En dat heeft ook wel gezorgd, dus ook wel echt voor een. Um... Een, een blijvende ingreep in het landschap zoals we dat nu ook nog kennen. Ja. Uh, op veel plekken. Heel ja. veel van die vochten zijn vaak nu te bezoeken of zijn horecagelegenheden of wat dan ook. Ja. Uh, en inundatiegebieden of dingen als zo'n dijk uh, waar ik vanochtend was, die zijn nog heel erg zichtbaar in het landschap. Als je maar weet eigenlijk waar je moet kijken als het ware. Ja, klopt. Het landschap is altijd wat moeilijker te lezen natuurlijk. Ja, maar, uh,
2: ja als je de waterlinie goed wil, wil bezichtigen, dan moet je dus natuurlijk gaan naar de gebieden waar het laag is. Uh, dat was vroeger mm -hmm. zo en dat is natuurlijk nog steeds zo. Daar heb je een grote kans dat het water daar heeft gelegen. We hebben wel een beetje een idee hoe die inundatiegebieden precies hebben gelegen. Er wordt ook nog onderzoek gedaan, nou, gelukkig. Mm. Maar we weten dat van heel veel gebieden al helemaal zeker. En daar liggen dus ook vaak in dat wat je zegt, forten. Uh, die forten zijn bedoeld om de, de sluizen te beschermen. En juist ook die sluizen, die zijn... Uh, zijn een van de meest duidelijke tastbare herinneringen aan de waterlinie. Puur omdat die sluizen zo belangrijk waren voor dat systeem. Ja. Om dat water in en uit het gebied te halen. Ja. Als je eenmaal de sluis had overgenomen als vijand, dan had je deels ook de inundatie, een deel van de inundatie ja. onder controle.
0: Ja. ja, die zijn natuurlijk cruciaal. Dus ja. Zodra je die dan in handen hebt, zet je gewoon de, de kraan dicht ja. voor zo'n gebied. En wacht je even totdat het opdroogt, met ja, een het... beetje geluk. Of je, je graaf wat greppel, zodat het wat sneller op de hoogte en je kan er doorheen.
2: Ja, er wordt, er wordt echt gesproken over aftappen, dus dan heb je het ook echt deels op een soort van uh, op een kraantje hier. Maar, ja, ja, maar juist ook die vestingsteden langs uh, de Zuiderwaterlinie, die grootste vestingsteden van Brabant, zijn net zo goed herinneringen aan de waterlinie, want dat ja. waren de, de steden die, die niet in handen mochten komen van de vijand. En uh, de, de, eigenlijk de parels van die, van die parelketting die we de Zuiderwaterlinie noemen. Ja.
0: ja, en we hadden het aan het begin even over dat het uh, zich aan de noordgrens van Brabant bevindt, eigenlijk. En Is het toeval dat die daar ligt? Als, ook omdat dat heel erg een soort van culturele grens ook nu nog is, eigenlijk. Tussen, tussen steeds katholieke zuiden en en noorden, voor zover nog van toepassing is, maar de dialectenverschillen... Is het dan toeval dat die ook op die culturele grens ligt?
2: Ja, dan heb je een heel goed punt. Een heel goed punt uh, dat je daar bespreekt. Want. Uh... In de ge geografie spreken we, ik heb zelf geografie ooit gestudeerd, spraken we heel erg over fysieke barrières. Dus je denkt mm -hmm. bijvoorbeeld aan een stad waar dan een spoorlijn doorheen loopt. Ja, De ene kant van die, van die stad, uh, wat betreft die spoorlijn, uh, heeft toch een ander gevoel. En uh, mm -hmm. dan spreek je toch vaak over een ander deel van, uh, van de stad. Uh, dat is bij, bij de waterlinie net zo goed en bij de Maas die zo belangrijk was voor die waterlinie. Het noorden van, van de Zuiderwaterlinie, dat was natuurlijk de Republiek. Uh, dat boven, boven de waterlinie lag het gebied dat beschermd moest worden. En onder de waterlinie lag het oorlogsgebied waar uh, de, de vijand gewoon naartoe kon lopen. Ja. Uh, ja. En die grens is inderdaad, die zie je vandaag nog steeds terug. Want we hebben het ook over het verschil tussen inderdaad wel de Republiek en uh, het generaliteitsland uh, Staats-Brabant. Eigenlijk een beetje het buffergebied, het net niet provincietje van, uh, van de Republiek. Ze hebben het vaak ja, geprobeerd om erbij te komen, staat brabant maar het was uiteindelijk een oorlogsgebied. En dat verschil zie je vandaag de dag nog steeds terug. Ja, het ja. Ja,
0: ja, echt... zou ook de Brabant en de Straats-Limburg. Die hadden ook gewoon minder te zeggen in het landbestuur. Of ja. eigenlijk vrij weinig.
2: Klopt, het, ja. het, ze hadden ja. wel, wel, wel iets van invloed. Maar uiteindelijk waren het platgezegd gezegd gewoon buffergebieden. Uh, ja. en daar werd ook daadwerkelijk vaak de oorlog gevoerd. En niet in, in, in Holland. Uh, mm -hmm.
0: de, de Zuiderwaterlinie is nu een heel groot erfgoedproject. Om het even zo te noemen. En waar ook een, een aspect van toerisme, wat ik zeg, heel veel van die fortjes hebben tegenwoordig. Uh, een, een restaurant erin of een terras of wat dan ook, of uh, een wandelpad. Waarom is het nu nog belangrijk om aandacht te besteden aan de Zuiderwaterlinie?
2: Puur omdat de Zuiderwaterlinie uh, eeuwenlange geschiedenis van niet alleen Brabant, maar ook de Republiek uh, vertelt. Dus als je het hebt over de Waterlinie, dan heb je het over honderden jaren verdedigen van ons land. Als die Waterlinie er niet was geweest, dan was, was het misschien wel anders gelopen met de aanvallen vanuit het zuiden. Um, die lagen dus puur om, om ons land ons land te houden. En dat erfgoed is ontzettend belangrijk, puur omdat we ook veel meer kunnen leren over water uh, en watermanagement in Nederland. Mm -hmm. Want in het zuiden lag ook, ligt ook echt een beetje de, de basis van inundatie en uh, het, het leggen van, uh, van dat soort waterwerken, als je het hebt over, over defensie. De, de bakermat daarvan is voor een groot deel echt Staats-Brabant. En uh, om dat verhaal te vergeten zou ontzettend gemist zijn, want we kunnen dat vandaag de dag, kunnen we daar zoveel van leren. En het vertelt gewoon een, een, een belangrijk onderdeel van, van, uh, ja, van onze geschiedenis. En het, 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 het tastbare erfgoed uh, dat, dat zo, zulke lange eeuwen oude geschiedenis uh, vertelt, dat, ja, dat is het zeker waard om, te beschermen, om het te, te behouden. Want al het tastbare wat er nog is en ook al het uh, immateriële wat er is, is verhalen. Daar kunnen we de geschiedenis aan, aan vasthangen, ja.
0: En nu uh, kunnen mensen het meer en meer zelf gaan beleven, ook ja. met wandelingen van de, van de Zuiderwaterlinie. Of uh, inderdaad op bezoek gaan bij de fort. Uh, ja. Nou, sowieso schitterende gebieden aan het water, vaak, natuurlijk.
2: Zeker, ja. Het leent zich zeker voor een heel leuk, leuk dagje uit. Puur ook omdat je dus ja. die combinatie hebt van stad en land, uh, wat echt het verhaal vertelt van de linie, ja.
0: Ja, mooi. Ik uh, moet ook maar eens langs uh, wat forten gaan rijden... en wat, langs wat stadjes om eens te gaan kijken. Um, heel erg bedankt voor uh, je tijd nu. Ja,
2: bedankt dat ik, uh, dat ik met je mocht praten hierover.
0: Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina... op brabenserfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Brabants podcast... net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen... en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed... Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op brainservgroep.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via brainservgroep.nl/slash nieuwsbrief.